0: Te doy la bienvenida al episodio número 25 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte de esos momentos en donde todos quieren opinar o meter mano en tu crianza y hoy tú vas a aprender cómo actuar asertivamente. Imagínate esta escena. Imagínate que estás en casa de los abuelos cuando de repente tu hijo empieza a hacer un berrinche. En ese momento se acerca la abuelita y le dice, no, 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 no no llores, mira, ¿ya viste el pajarito de la ventana? Ven, vamos a verlo. O se acerca el tío diciendo, ¿qué le pasa? ¿Quiere la paleta? Pues dásela, ¿qué tiene? Mira, ven, ven, yo te voy a dar una paleta más rica. O llega el abuelo y le promete un regalo sorpresa si deja de llorar. O llega el primo mayor y le dice que sea fuerte, porque los niños fuertes no lloran pues estos ejemplos no son ejemplos inventados por mí son ejemplos que me han compartido en consulta privada y por mensajes en mis redes sociales las últimas semanas, en los últimos episodios hemos estado platicando sobre cómo enseñarle a los niños a que se defiendan y muchos de ustedes me han preguntado bueno, pero ¿cómo me defiendo yo de la familia? ¿cómo les digo yo de manera educada o asertiva que nosotros no queremos educar como ellos nos educaron? pues justo de eso se trata este episodio y lo primeritito es entender que todos venimos de diferentes educaciones. Cuando somos papás por primera vez y por primera vez estamos educando a un hijo, empieza esta negociación entre la pareja sobre cómo queremos educar. A ver, es que yo dormí siempre en el cuarto de mis papás, pues a mí me pusieron en la cuna desde el primer día. Es que a mí me dieron pecho dos años completos, pues a mí me dieron biberón y mira, no me pasó nada. Es que a mí sí me daban nalgadas y mira cómo me educaron muy bien, pues a mí jamás me pusieron una mano encima y mira cómo yo también estoy muy bien. Empieza toda esta serie de negociaciones, de experiencias y lo ideal es hablar. Es exponer los diferentes puntos, pero también actualizarnos. Aprender sobre la ciencia, sobre ahora, qué es esta educación asertiva que tenemos tan al alcance de la mano y con información reciente tan sustentada. Y claro, con esta información, tomar de manera consciente la mejor decisión para la familia. Eso es lo que se recomienda en un matrimonio, en una familia nuclear que está tomando esta decisión de cómo educar a sus hijos y qué pasa en la familia extendida. Pues pasa lo mismo. Así como con nuestra pareja nosotros queremos negociar y exponer los diferentes puntos de vista y actualizarnos y tomar la mejor decisión, pues con nuestros papás y con nuestros abuelos lo podemos hacer también, porque a ellos también los educaron diferente, porque ellos también vivieron épocas diferentes y estilos de crianza completamente distintos. La sociedad va cambiando y la educación va cambiando también. Y todo esto que nosotros estamos aprendiendo hoy va a seguir cambiando y se va a seguir transformando y mejorando de acuerdo a estos estudios y a estas neurociencias que nos van actualizando. Y hoy nosotros vemos a nuestros papás y a nuestros abuelos desactualizados o anticuados. Pero así como los vemos a ellos, tal vez nos vamos a ver nosotros en unos años. Y vamos a viajar en el tiempo y a imaginarnos ahora que tú y yo ya estamos en esa etapa de ser abuelos. ¿Qué nos gustaría que nos dijeran a nosotros? ¿Nos gustaría que nos criticaran y que nos ignoraran porque estamos desactualizados? ¿O nos gustaría que nos actualizaran y que nos guiaran con esa nueva información que va a estar en ese momento? Pues eso mismo que nosotros queremos recibir en esa edad, nosotros también se la podemos dar a nuestros abuelos de hoy, a nuestros papás, a nuestros suegros de hoy. Nosotros podemos compartir esta información que tenemos actualizada al día de hoy. Podemos invitarlos a seguir cuentas, a escuchar episodios, a ver cursos o a tomar conferencias juntos. ¿Cuántas veces hablamos de cómo los comportamientos de nuestros niños son un reflejo de sus necesidades o de sus estados internos? Todos los comportamientos de un ser humano tienen un porqué, tienen una razón de fondo y si nosotros vemos esa razón con compasión nuestra respuesta a esa acción va a ser completamente asertiva si nosotros pensamos que esa familia extendida es metiche, ¿eh? nosotros vamos a actuar completamente diferente a si nosotros los vemos con compasión. Si nosotros vemos a esa abuelita que quiere ver siempre felices a sus nietos y que piensa que distraer la emoción es lo que funciona. Si nosotros vemos a ese abuelo que le quiere dar un regalo porque piensa que así lo va a hacer sentir mejor, porque tal vez el lenguaje del amor de ese abuelito son los regalos y piensa que así puede ayudarle a su nieto. Si nosotros vemos a ese tío que quiere conectar con su sobrino y que piensa que darle lo que quiere es lo que lo va a hacer más unido a él. Si vemos a ese primo que se siente el grande, que cree que está dando los mejores consejos, nosotros los estamos volteando a ver con compasión. Y cuando nosotros los volteamos a ver con compasión, el significado de su comportamiento cambia por completo y nuestra respuesta cambia también por completo. Y te quiero platicar por qué. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Lo que pasa en nuestro cerebro es que vemos las cosas tal como somos, no tal como son. Nosotros vemos con nuestro cerebro, no con nuestros ojos. ¿Por qué? por todo este sentido de la percepción, porque el cerebro va construyendo esta experiencia de la realidad usando información sensorial, información que recibe a través de los sentidos del mundo exterior y la combina con información interna, con información de la memoria, de los miedos, de los deseos, de las metas, de las emociones, de las sensaciones. Y a veces esa experiencia de la realidad se distorsiona y da como resultado a veces como estas ilusiones no sé si ustedes se acuerdan de la foto de ese vestido que se hizo viral de será de color azul y negro o será de color blanco y dorado y cada quien lo veía diferente o esos audios que son idénticos pero que una persona escucha una palabra y la otra persona escucha otra palabra si esto pasa a nivel visual de color en lo físico si esto pasa a nivel auditivo ¿qué no va a pasar a nivel emocional? cómo nosotros estamos percibiendo esas acciones y esos comportamientos de nuestra familia extendida que muy probablemente vienen de las mejores intenciones, pero que nosotros lo detectamos como amenaza que nuestro cerebro prende esa señal de alerta, esa amígdala explota nosotros queremos huir, luchar o congelarnos enfrente de ellos cuando realmente esa acción viene de la mejor intención si son nuestros niños tal vez los primeros nietos, si los abuelitos forman parte de su educación diaria, si casi no los ven, cada factor impacta en esa percepción de ellos, de esa familia extendida y de nosotros también. Cada uno de esos factores impacta en la relación familiar y en ese querer o no involucrarse o opinar. ¿Y nosotros qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, vamos a regresar a ese primer ejemplo de tu hijo haciendo berrinche en casa de los abuelos. ¿Qué es lo que yo te puedo recomendar? Número uno, comunicación entre la pareja. Si esto es algo que constantemente sucede en la familia de tus papás, entonces tú háblalo con tus papás. Si esto es algo que comúnmente pasa en la familia o en la casa de tus suegros, entonces háblalo con tu pareja. Y entre antes lo hables, mejor. Porque si lo dejas pasar, cada vez se va a hacer más grande, tu percepción va a estar cada vez más distorsionada, distorsionada, Tú cada vez vas a sentir más esas situaciones como situaciones de alerta o de amenaza y tus reacciones van a empezar a ser cada vez más exageradas o más explosivas. Entonces, el primer paso es comunicación entre la pareja. Esto está pasando en mi casa, esto no me gusta, yo lo puedo hablar directamente con mi familia. Esto está pasando en tu casa, esto no nos gusta, entonces tú ayúdame para hablarlo directamente con tu familia. Eso es una. La otra es la famosa indirecta, directa, que muchas veces nos funciona y que yo también he aplicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mi hijo está en un berrinche absoluto, empiezan a opinar todas las personas alrededor de la mesa y ¿qué digo? En voz alta me acerco a mi hijo y le digo, esto es muy difícil para ti, estás escuchando muchas voces. Uf, aquí estoy, yo soy tu mamá, escucha mi voz, yo te voy a cuidar. Cuando decimos esto es como una directa, indirecta de yo soy la mamá, yo me puedo encargar de esto, yo estoy educando a mi hijo, déjenme hacerlo a mí sola, ¿ok? O en otra situación, tal vez la situación del abuelo que le quiere dar un regalo para que el hijo deje de llorar porque no se quiere meter a bañar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una indirecta directa, decir en voz alta, ¡ay, qué emoción que tu abuelo te tiene un regalo! Después de bañarnos le vamos a dar las gracias. Ahorita es hora de bañarnos porque esta es la rutina y yo te voy a ayudar. Estoy tratando de decirle a mi hijo, este regalo no es un chantaje, existe el regalo o no, no tiene nada que ver contigo bañándote, ahorita lo que sigue es que nos vamos a bañar y qué padre que te dieron un regalo, ahorita damos las gracias también. Entonces, estas indirectas directas a veces nos pueden dar este valor para poner un límite, para contener a nuestro hijo, para contener la situación, para nosotros sentirnos más seguros y si esto va funcionando y si de esta manera nos empezamos a sentir cómodos, pues poco a poco nosotros también nos vamos a sentir cómodos y vamos a estar siendo conscientes de qué emociones estamos sintiendo en estas situaciones para poder externarlas con nuestra pareja y platicarlas y llegar a una solución o para hablarlas directamente con esa familia extendida. Entonces, ya hablamos de la comunicación entre la pareja, de la indirecta directa, y ahora viene también a hablar sobre la directa directa, que realmente es lo más asertivo con quien tengo esta situación, con quien tengo esta incomodidad, es con esa persona con la que directamente voy a hablar. Y así como nosotros validamos las emociones de nuestros niños, nosotros también podemos validar las intenciones de nuestra familia. Suegra, yo sé que lo haces con la mejor intención, es que tú quieres verlo feliz. Yo justo estuve leyendo sobre esto, tomé un curso, me estoy preparando, escuché tal episodio y, esta es la manera en la que queremos educar, de verdad que te lo agradezco muchísimo, muchas gracias por preocuparte por mi hijo, por mi hija, en estas situaciones yo prefiero que me escuche a mí, yo sé que tú lo haces con la mejor intención, pero yo también quiero intentar que él no se confunda, que escuche mis palabras y yo poderlo guiar. Esta es una manera en la que nosotros en un momento calmado, también no, no reaccionando de manera impulsiva o emocional, nosotros podemos esperarnos al siguiente día, a la siguiente semana, al siguiente mes, y platicarlo abiertamente de una manera asertiva para nosotros empezar a poner estos límites emocionales, estos límites en nuestra crianza. Y acuérdate también que lo que más importa es lo que pasa dentro de nuestra casa. Si un maestro, si un doctor, si un familiar no educa de la manera en la que nosotros estamos educando, esto es completamente normal, porque como ya lo platicamos, venimos de educaciones completamente distintas. Y nosotros podemos compartir educadamente esta información actualizada que estamos recibiendo, estas cosas en las que nosotros estamos preparándonos, estas investigaciones o estos artículos que hemos encontrado. Pero tampoco nos tenemos que sobreexaltar o que preocupar demasiado. A alguien que ven una o dos veces a la semana, una o dos horas a la semana realmente no va a afectar el estilo de crianza de nuestros niños, ni su educación, ni su adquisición de habilidades. Nosotros como papás somos los encargados principales de esto. Y claro, esto te lo platico con criterio, ¿verdad? Jamás vamos a permitir que alguien... Es que lo vea una o dos veces a la semana, pero le pega y le dan algadas y le da cinturazos y lo chantajea. Bueno, a ver, tampoco, ¿verdad? Nosotros jamás vamos a permitir que alguien los lastime física o emocionalmente. Pero no todas las personas allá afuera saben sobre los riesgos de dar premios o siguen diciendo no llores, no pasa nada. Y poco a poco, pues la meta es educarnos todos, es compartir esta información. Pero recuerda también que nuestra responsabilidad número uno es la seguridad de nuestros niños, no las emociones de los demás. Tú puedes marcar los límites que tú consideres que van a mantener segura a tu familia, esos límites que tú sabes que van a ser mejor para tu familia, sin tomar en cuenta las emociones de los demás, porque también, como ya lo hemos platicado, las emociones de los demás, incluso las emociones de nuestros niños, no son nuestra responsabilidad. Cada quien es responsable de sus emociones, cada quien es responsable de sus comportamientos. Nosotros somos responsables de nuestras emociones, de nuestros comportamientos y nuestra responsabilidad como papás es esa seguridad de nuestros niños y si necesitamos mantener o establecer límites para mantenerlos seguros, entonces lo hacemos. Ahorita tu hijo no quiere saludar de beso perfectamente tú puedes marcar el límite, ¿sabes que Ahorita no quiere saludar de beso, puedes saludar dando un chócala o puedes saludar con su mano, no lo vamos a obligar a hacer algo con su cuerpo que él no quiera, eh, ¿estás viendo que le están haciendo cosquillas y está incómodo y no le gusta? Puedes intervenir, ¿sabes qué? No le gustan las cosquillas, pero pueden jugar otra cosa, ¿quieren jugar a esto o a aquello? Híjole, ¿quieren que se queden los niños hasta las 12 de la medianoche para cantar Feliz Año Nuevo?, Híjole, ¿sabes qué? Los niños se duermen a las siete y media. Teníamos muchas ganas de que se quedaran hasta el año nuevo, pero ellos ya se van a dormir a las siete y media. Nosotros podemos marcar estos límites que le dan seguridad y estabilidad a nuestros niños, porque esa es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es mantenerlos seguros física y emocionalmente. Y esto se une a nuestras claves de crianza, esas tres claves de crianza que constantemente estamos repitiendo. Número uno, nosotros educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta en nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita para lograrlo. Número dos, cuando nosotros modelamos y hacemos primero nosotros lo que queremos ver en ellos, ellos nos van a ver, nos van a entender y lo van a poder hacer también. Y número tres, todos, nuestros niños y nosotros, hacemos lo que podemos con lo que tenemos o con lo que sabemos. Entonces, si nosotros queremos educar a nuestros niños con asertividad, con validación emocional, con límites, con respeto mutuo, pues desde hoy podemos empezar a hacerlo. Si queremos que nuestros niños sean capaces de poner sus propios límites, desde hoy nosotros se los podemos enseñar con nuestro ejemplo, siendo capaces de ponerle límites asertivos a nuestra familia extendida también nuestros niños hacen lo mejor que pueden con lo que tienen nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos nuestros abuelos, nuestros primos, nuestros tíos también hacen lo mejor que pueden con lo que tienen yo hace algunos años les daba premios y stickers a mis alumnos de kinder porque eso era lo mejor que sabía hasta ese momento porque eso era lo que me habían enseñado porque yo pensaba que eso era lo mejor Hoy ya sé que eso no es lo más asertivo y hoy estoy tratando de compartir esta información. Y así tú y todas las personas vamos actuando de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, de acuerdo a cómo nos vamos actualizando. Tú puedes con esto, tú puedes poner límites asertivos a tu familia extendida y esto puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.